0: Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr Nowosielski z JazzJone IT. To kolejna audycja, gdzie poznajemy bardzo ciekawe osoby z szeroko pojmowanej polskiej branży IT. A moim gościem jest dzisiaj Tomek Hołas. Cześć Tomku. Cześć, cześć. Tomku, mógłbyś powiedzieć naszym odbiorcom, czym się zajmujesz? Zajmuję <grymujesz> się. Oficjalnie.
1: Wydoma. Oficjalnie, wiesz co, oficjalnie to jestem współzałożycielem i członkiem zarządu z i chyba o tym dzisiaj najwięcej będziemy mówić, tak. no ale też mamy jakby dużo innych aktywności, z czego możemy poruszyć jeszcze stowarzyszenie, w którym jesteśmy wspólnie startup founders, i, które wspólnie gdzieś tam tak. zakładaliśmy. no i angażuję się w kilka innych projektów generalnie z branży IT, i e commerce fintechowej, o tak już zawężając.
0: Okej, okay, bardzo, bardzo Ci dziękuję. A w takim razie dzisiaj skupimy się przede wszystkim na, na zrzutce, na serwisie zrzutka.pl i na tym, jak wygląda kondycja polskiego crowdfundingu. Mhm. Jak ona wygląda, tamku obecnie?
1: Wy, wygląda dobrze, bym powiedział. W sensie, to tak... Trudno o tym mówić, kiedy widać co się dzieje tak naprawdę mm -hmm. za, za, za oknami gdzieś na rynku, bo, bo to na pewno jest trudna sytuacja dla wielu firm. Większość z nich raczej ma no, ciężki okres. Crowdfunding jako taki ogólnie z tego co obserwujemy, bo, bo śledzimy wyniki platform oczywiście swoje tak samo. Nie ma, nie odcisnęło to jeszcze swojego pięta. Mówię jeszcze, bo temat wciąż jest świeży. Ludzie, wiele ludzi teraz traci zatrudnienie, pewnie sytuacja finansowa się pogorszy, więc ja bym tego jakby nie, nie chciałbym zapeszać, wcale tak nie musi być, natomiast jeśli chodzi generalnie o rzutkę, to ma się bardzo dobrze, bo, bo dużo akcji, które u nas powstają od dolnych, no jest udanych i jest większe zainteresowanie.
0: Okay, czyli, czyli ta bieżąca sytuacja skłania ludzi do tego, żeby być jeszcze bardziej wrażliwymi, hojnymi i chętniej wspierają różnego rodzaju inicjatywy, tak? Taki wniosek można wysunąć?
1: Wiesz to zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, bo jedno to jest wsparcie i to jakby to jest super, że ludzie chcą wspierać i my widzimy nawet, że ta średnia kwota wsparcia się podniosła w tej chwili do 70 zł. Natomiast jeszcze jest druga strona medalu, ludzi, dla których zrzutka powstała, czyli dla organizatorów, ludzi, którzy generalnie mają pomysł, mają jakiś cel, który chcą sfinansować i się angażują, żeby go zrealizować, a zrzutka jest środkiem do celu, tym finansowym głównie, więc takich osób się więcej angażuje, ludzi, którzy widzą potrzeby, potrzeby tych, którym trzeba pomóc, których trzeba wesprzeć i takich akcji dużo powstaje, Czytaj coraz więcej ludzi jest otwartych na to, żeby tą pomoc nieść, nie tylko finansowo, no bo finanse są środkiem do celu, nie?
0: Okej, okay, fajnie. A powiedz w takim razie, jak wygląda to w dobie koronawirusa? Czy wiele zrzutek również jest organizowanych na tego typu kwestie i czy wszystkie z nich są przez Was zweryfikowane?
1: No bardzo dużo zrzutek takich powstaje. No, U nas na platformie był taki moment zarządzania kryzysowego, jak te zrzutki zacząć ogarniać, bo zawsze tam, gdzie jesteś coś popularne i gdzie jest pewna potencjalna korzyść, mówię już tutaj o osobach, które chciałyby wykorzystać to, że jesteśmy bardziej wrażliwi i utożsamiamy się z problemem, no próbują wykorzystywać siłę przekazu i tych wiarygodność instytucji, dla których zbierają. Nie zawsze jest zła intencja, często ludzie po prostu są słabo zorganizowani i, i mają duże chęci, ale już niespecjalnie zadbają o tą stronę formalną, a ta strona formalna u nas się bardzo zaostrzyła, szczególnie w przypadku tych właśnie zrzutek związanych z koronawirusem, czyli bardzo wnikliwie weryfikujemy akcje, które są z tym związane, a tych akcji jest no dużo, na zrzutce dziennie się zakłada ponad 600 zrzutek, z czego 100 jest blokowanych, związanych z koronawirusem, blokowanych, ja nie mówię blokowanych czy wyłączanych, blokowanych z tytułu takiego, że my potrzebujemy od organizatorów dodatkowych weryfikacji. Czyli często podają się za instytucje, za osoby, dla których zbierają, jakby są, jest tam strona trzecia, która nie zawsze wie o tym, że ktoś w ich imieniu zbiera środki i na co je zbiera. Więc to są takie formalności, których wymagamy do tego, żeby ktoś udokumentował i udowodnił, że te środki zbiera dla kogoś, kto tego potrzebuje i że te środki zostaną przekazane. Później dokumentuje przekazanie tychże środków, a nie zawsze środków, czasem sprzętu czy, czy innych celów, na które zbiera. Jest to, powiem Ci, kawał roboty naszego działu supportu, który dzień w dzień ma z tym masę roboty i pracuje na półtora etatu każdy.
0: Okej, okay, no właśnie, jest to poniekąd pokrzepiające, że tak dużo mobilizację można zaobserwować wśród osób, które to Chcą pomóc, ale jeszcze też trzeba wiedzieć, jakich formalności należy wykonać do tego, żeby rzeczywiście taka zrzutka mogła, mogła zafunkcjonować. A mógłbyś w takim razie nam wszystkim powiedzieć o tych tak formalnościach? Na, jakiej, na jakim etapie może tak naprawdę weryfikujecie to, czy też na jakim etapie nie przepuszczacie tych zrzutek dalej?
1: Przede wszystkim my mamy takie formalności, które mieliśmy, mamy i mieć będziemy, które są wymagane przez nas jako krajową instytucję płatniczą i to są regulacje takie związane z wiarygodnością osób przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i one w dużej mierze sprowadzają się do tego, że weryfikujemy osobę bądź organizację, która zrzutkę organizuje. I to sprowadza się do, do udowodnienia, że Jan Kowalski to Jan Kowalski, albo że ta spółka, która jest spółka, czy też organizacja, która organizuje daną zrzutkę, o tym wie, czy te osoby, które ją reprezentują, o tym wiedzą i są w KRS-ie faktycznie osobami decyzyjnymi. I to jest powiedzmy ta weryfikacja tożsamości, nazwa. czyli wiemy, kto stoi za, za daną zrzutką, a druga rzecz to jest, ona jest bardzo istotna, bo poza tą tożsamością weryfikujemy konta bankowe, no bo my jak wiesz zbieramy na konta bankowe i wypłacamy na konto bankowe tychże organizatorów, zresztą bardzo szybko, bo to jest błyskawiczne są te wypłaty u nas i one są wypłacane tylko na konta osób, które są właścicielami, czyli to jest ta weryfikacja, tak zwane penny pay, czyli wiesz, przelew złotówki do nas, sprawdzamy, kto jest właścicielem konta i tak naprawdę ten właściciel konta jest właścicielem, organizatorem zrzutki i to są takie podstawowe rzeczy, natomiast w tle dzieje się dużo rzeczy związanych z triggerami, o tych, o których mogę powiedzieć, bo nie wszystkie e, będą ujawniał z racji tego, że one będą mniej po prostu skuteczne w e, przeciwdziałaniu oszustom. To są pewnego rodzaju limity. Limity 20 tysięcy, limity 50 tysięcy to są pierwsze. My jeszcze z koronawirusem wprowadziliśmy 100 i 200 tysięcy, kiedy wypłaty są blokowane do czasu udokumentowania już celu zrzutki, czyli wiesz, to są te opisy, które ktoś wkłada w zrzutkę, czyli jakby podaje, podaje cel, podaje opis, no i bierzemy to na, na wiarę, ale nam zależy na tym, żeby stały zatem konkrety w postaci udokumentowania ofert, zamówień, zrealizowanych zamówień, czy też właśnie potwierdzeń, oświadczeń ze strony tych głównie osób trzecich, bo bardzo często po prostu zbieramy dla, zbieramy dla trzecich podmiotów. No i to jest wszystko pięknie opisane w naszym wpisie na stronie, bo rozpatrujemy pięć scenariuszy związanych z koronawirusem, o których nie wiem, czy tutaj warto o wszystkich mówić, ale jest to
0: bardzo dobrze i przejrzyście opisane. Okej, okay, dzięki Tomku za to za to, co powiedziałeś. A jakbyś mógł jeszcze w skrócie wyjaśnić, co zrobić? Jak to zrobić? Jeżeli chciałbym zrobić legalną zrzutkę na koronawirusa,
1: to przede wszystkim warto byłoby zapoznać się z naszym wpisem, który mówi o tym, o czym warto pamiętać, jak chcesz zrobić hmm. zrzutkę na koronawirusa. Chcę zrobić
0: zrzutkę na szpital, powiedzmy.
1: Dobra, no widzisz, bo z racji tego, że jest pięć scenariuszy, to wybierasz sobie jeden z nich. Szpital to jest tak. dobry przykład, bo wielu zbiera na szpital. No więc tak, przede wszystkim. Pierwsze co, to ustalić cel, bo nie ma tak zrzutki na szpital, szpital ma pewne potrzeby, pewnych potrzeb nie ma, czyli rozeznać się w potrzebach tego szpitala, mieć osobę kontaktową ze strony szpitala, która potwierdzi, że tego potrzebuje i że ty możesz zbierać w ich imieniu. To nie zawsze jest łatwe, ale jeśli zbierasz dla podmiotu trzeciego, to żebyś nie zdefraudował tych środków, potrzebujemy potwierdzenia, że strona trzecia wie o tym, że zbierasz dla nich, i potwierdza, że zna nasz regulamin, że tak naprawdę tylko od Ciebie zależy, czy Ty te środki przekażesz, czy nie. Potwierdzenie
0: jest w jakiej formie?
1: I mamy wzory oświadczeń, które można u nas na stronie pobrać. Są tam wymagane zapisy, które powinny być w takim już właśnie oświadczeniu. No i najlepsza forma to jest forma, gdzie jest bardzo czytelna pieczątka i podpisy osób, które zarządzają daną organizacją formie skanu do nas przesłane, później jest przez nas weryfikowane. W pewnych przypadkach wyjątkowych potrzebujemy jeszcze dowodów osobistych osób, które się tam podpisują. To jest bardzo trudne do uzyskania, dlatego po prostu może dojść mogą dojść dodatkowe formalności jeśli ten, ten aspekt nie zostanie spełniony. Tutaj też spokojnie dowody osobiste u nas są zgodnie ze standardami przechowywane nie w chmurze, nie, nie na serwerach, tylko w formie fizycznej, więc tutaj też nie ma stresu. O to są zachowane wszelkie wymagane procedury bezpieczeństwa.
0: Okej, okay, Czyli przede wszystkim z tego, co, z tego, co zrozumiałem, musimy określić cel zrzutki, nie, nie tylko samą zrzutkę na szpital, a także musimy mieć oficjalnie zgodę podmiotu, na który zbieramy. I to już wystarczy do tego, aby taką zrzutkę odpalić. Czy coś jeszcze?
1: W zasadzie to zrzutki możesz odpalić bez tego, no bo jakby zrzutka działa tak, że wszystko co zgodne z prawem, to możesz odpalać i, i zbierać środki już teraz, nawet nie będąc zweryfikowanym. Ty dopiero wypłatę tych środków możesz zrealizować, kiedy spełnisz formalności, a jeśli ich nie spełnisz, to te środki wrócą do darczyńców, w sensie pójdą po prostu zwroty. Więc sam, sam, samo założenie zrzutki, umożliwienie zbierania środków jest możliwe natychmiast po prostu później wpadasz w pewne tryby, ale jeśli masz dobre intencje, jeśli tak naprawdę jesteś sprawnym organizatorem i dobrze zorganizowaną osobą, to nie ma problemu, żeby spełnić te e, oczekiwania. Część rzeczy jest niezależnych od ciebie, ale jeśli tam są środki już, powiedzmy, konkretne, no to żaden szpital ci nie odmówi przyjęcia tych środków, tylko generalnie warto zrobić to z głową i się do tego dobrze przygotować. Tylko wiesz, szpital to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze masa osób, masa akcji gdzieś dookoła, które które się dzieją i ludzie zbierają na posiłki dla osób chorych, dla, dla posiłki służby zdrowia, dla, y, organizują zrzutki związane z efektami koronawirusa mającymi impact na przykład na branżę gastronomiczną. Ona u nas bardzo silnie też funkcjonuje, w sensie silnie funkcjonuje, w tym sensie, że jest dużo zrzutek takich zakładanych. Y, możesz zbierać też na w siebie, czyli ty jesteś producentem na przykład maseczek albo produktów i ty chcesz je przekazać, więc później tylko dokumentujesz nam czy ty faktycznie masz jakieś umowy albo potrzeby i komu to przekażesz, czy przekazałeś już pierwsze tury.
0: Tego typu, tego typu scenariusze też wchodzą w grę. Okej. Okay. A Tomku, a jakbyś mógł się podzielić kilkoma statystykami, jeżeli chodzi o te zrzutki związane z koronawirusem. czyli tak, około 100 dziennie blokujecie, a ile takich zrzutek w ogóle powstaje? Jak dużo część wszystkich zrzutek to są zrzutki związane właśnie z, z obecną sytuacją? Jak... Jak to? Wiesz, co, nie,
1: nie, nie liczymy wprost zrzutek, które powstają w tym celu, mogę powiedzieć, że zdecydowano większość tylko, bo tak naprawdę w dużym mierze tym się teraz zajmujemy, no akurat taki temat jest teraz na topie, więc, więc tych zrzutek jest większość. Wolumenem mogę powiedzieć, jeśli chodzi o środki zebrane, mhm. że szacujemy, że w zeszłym miesiącu tylko na zrzutki związane bezpośrednio bądź pośrednio z, z efektami koronawirusa to było 8,5 miliona złotych z czego dziennie pytało pytałeś ile jest zakładanych, no to jest zakładanych 600, ponad 600 zrzutek dziennie. Nie jestem w stanie powiedzieć wprost ile akurat związanych z koronawirusem, ale z pewnością większość, bardzo często niekoniecznie wprost ze szpitalem czy osobami, tylko biznesami, które cierpią z tego tytułu albo osobami, które cierpią z tego tytułu.
0: Okej, okay. dzięki. A powiedz w takim razie jeszcze, przechodząc już od tego tematu koronawirusa, który jest wiadomo obecny wszędzie, pokrzepiające są te dane, które mówić, bo pokazują, że rzeczywiście jesteśmy się w stanie świetnie zorganizować w tej sytuacji. No i też fantastyczną misję spełnia sama zrzutka. Natomiast zastanawiamy się, jak wygląda rozwój polskiego rynku crowdfundingu. Standard rozwój
1: wygląda dobrze, w sensie wygląda coraz lepiej z roku na rok. Gdzieś robiliśmy takie szacunki, że w tym roku, do końca tego roku cała nasza branża przyczyni się do tego, żeby ludzie zebrali online ponad miliard złotych i mimo tego, wow. który jest teraz, jest to bardzo prawdopodobne. No nic nie jest pewne, ale wysoce prawdopodobne, że, że uda się to zrealizować. No, crowdfunding opiera się na wielu różnych jakby swoich podkategoriach. E, przykry może jest ten aspekt, że ten crowdfunding, który był bardzo jest bardzo popularny na świecie, znany na przykład z Kickstartera, w Polsce niespecjalnie się rozwija. To znaczy trzyma stały poziom od kilku lat. E, tutaj możemy wymienić wspieram to, czy Polak potrafi, które robią świetną robotę, bardzo dobrze się to sprawdza w przypadku gier planszowych na przykład, czy wydawaniu płyt, ale to nie są spektakularne wyniki, no i nie, nie rozwija się to jakoś specjalnie dynamicznie. Dynamicznie rozwija się equity crowdfunding, czyli tam, gdzie za wsparcie masz udziały w spółkach, możemy tutaj wymienić bizfund który robi świetną robotę, no i oni e, tutaj szacują wzrosty własne o blisko 100%, ale to jest... Roku. Tak, rok do roku nie? i to jest dalej jeszcze, to nie jest wiele w porównaniu jak do darowizn, na których opiera się zrzutka czy się pomaga na przykład, ale, ale to robi to wrażenie, nie? robi to wrażenie i, i, i te skoki są spore, no najbardziej najsilniejsze są te oparte na darowiznach, no u nas, u nas jest ten model właśnie bez świadczenia zwrotnego, ale może być świadczenie zwrotne, bo też mamy e, możliwość przyznawania nagród, e, się pomaga robić świetną robotę charytatywną w kraju i jest zdecydowanie Liderem pod tym względem. No, a ludzie, ludzie, wiesz co, no, zobacz, teraz na przykład gotówką. Możesz zapłacić, ale nie jest to mile widziane. I tak naprawdę ten trend będzie tylko się zmieniał w przyszłości coraz bardziej. No, zrzutki były analogowe, kiedy ludzie zbierali kasę w gotówce, później na konto bankowe, co jest dosyć uciążliwe. Więc my się spodziewamy, że tak naprawdę ta dynamika będzie utrzymana i, i, i przekazywanie środków tych powiedzmy elektronicznych czy, czy online będzie rosło na popularności.
0: Okej. Okay. Tomku, bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz dotyczący tego, jak obecnie wygląda sytuacja w związku z, ze zbieraniem środków, czy też na koronawirusa, czy z całą branżą crowdfundingu. Mam nadzieję, że jeszcze niebawem też będziemy mogli się złapać i zrobić skromny update, jak, jak rozwija się sytuacja. Ja całym serduchem trzymam... Kciuki za to, co robisz, trzymam kciuki za zrzutkę, naprawdę fantastyczna sprawa i uważam, że jest to narzędzie, które w dzisiejszych czasach jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne, także, także jeszcze raz trzymam, trzymam kciuki za Ciebie i bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz. No
1: ja też bardzo dziękuję za wywiad i trzymam kciuki za Ciebie i za wszystkich, którzy korzystają z tego
0: serwisu. Dziękuję bardzo. Ja w takim razie też pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i zachęcam do tego, żeby dzielić się tym materiałem, jeżeli ktoś planuje zrzutki związane z koronawirusem i nie tylko. Tomek tutaj fajnie nam o tym wszystkim opowiedział. Jeżeli ten materiał jest dla wartościowy, to oczywiście zachęcamy do subskrypcji, bo na naszym kanale będziemy rozmawiać zawsze z wieloma fantastycznymi ludźmi z branży IT. Jeszcze raz dzięki Tomku i do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki Wielki Piotr. Cześć.